0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Khi bạn vừa bận vừa đẹp còn sợ chi được mất của tác giả Lương Sảng, dịch giả Kedia Nguyễn, nhà xuất bản văn học. Chương 7. Phụ nữ càng trang điểm càng ưa nhìn. Cách đây không lâu, mẹ tôi nằm viện nên tôi phải vào trông. Cùng phòng bệnh có hai mẹ con đã thu hút được sự chú ý của tôi, bởi vì hai mẹ con họ rất thích trang điểm. Sự tỉ mỉ trong trang điểm, ăn mặc của cô và con gái cô khiến tôi thấy ấn tượng sâu sắc. Khi lau mặt Thông thường, bệnh nhân chỉ cần lấy cái khăn lau mặt đã thấm nước ấm qua, rồi lau mặt là xong. Nhưng con gái cô, hàng ngày vào mỗi buổi sáng, tối, đều phải bưng một chậu nước nóng vào cho cô ngâm chân, sau đó sắp xếp các loại dung dịch dưỡng da, kem dưỡng, kem mắt, để cô vừa ngâm chân cho thoải mái, vừa thư giãn, dưỡng da mặt. Lúc mặc quần áo, bộ đồ ngủ cho bệnh nhân... Đa phần đều được may sẵn Ở cửa tiệm cũ kỹ Ngay dưới lầu bệnh viện Nhưng cô luôn mang theo một bộ đồ ngủ tơ tằm, Vừa vặn với cơ thể mình Làm cho bầu không khí Và tinh thần đều trở nên sảng khoái hơn Những lúc cô xuống giường đi lại Kể cả phần bụng đang bị thương Nhưng vẫn cố gắng Đi thẳng lưng nhất có thể Khi trải đầu Bệnh nhân phải cuốn nóng thở ở phía sau đầu Nên không gội đầu được Cứ phải nằm suốt Bởi vậy cũng chẳng ai buồn quan tâm tới kiểu tóc làm gì nữa Nhưng cô lại rất chú trọng đến kiểu tóc của mình Ngày nào ngủ dậy cũng phải chải đầu Những hôm trời oi bức Cô còn dùng khăn ấm từ từ lau tóc Cho đến khi tóc khô, tơi, mượt mà, không bị bếp mồ hôi Con gái cô cũng rất chú trọng ngoại hình Người nhà bệnh nhân như chúng tôi Buổi tối đều phải ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng bệnh Mấy hôm đó tôi vừa mệt mỏi, vừa chán trường Cái gì cũng chỉ muốn xuê xòa cho xong Thế là con gái cô và tôi đã trở thành hình ảnh đối lập rõ rệt nhất Buổi tối sau khi tắm rửa xong Cô ấy còn thực hiện nghiêm túc các bước chăm sóc da Buổi sáng sau khi cô ấy bước ra từ nhà vệ sinh Trên gương mặt còn có một lớp trang điểm nhẹ nhàng Trên cơ thể cũng có một mùi hương thoang thoảng Hai mẹ con thích trang điểm này không chỉ trở thành hình ảnh đẹp đẽ cho cả phòng bệnh, mà còn khiến những bệnh nhân khác có thêm ý chí và yêu đời hơn. Cổ của cô phải đặt ống, tĩnh mạch trung tâm. Thế mà cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, nhắm mắt lại, lim dim trông như đang rất tận hưởng. Không chỉ khiến tôi thấy ngỡ ngàng, cô ấy còn làm cho mẹ tôi xúc động, mang lại cảm giác vô cùng bình tĩnh, thản nhiên, chuyện đâu rồi sẽ có đó. Không hề sợ hãi hay hoang mang trước bệnh tật Có một hôm tôi dìu mẹ xuống khỏi giường để tập đi bộ Mẹ tôi cứ cảm thán mãi Phụ nữ dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thích làm đẹp Kể cả cuộc sống có khó khăn đến đâu Cũng phải trang điểm cho đàng hoàng Sau khi chỉnh trang ăn mặc Tâm tình sẽ trở nên vui vẻ hơn Cả con người trông cũng sẽ có sức sống hơn Giống như hai mẹ con cô kia chăm sóc da rẻ, chú trọng ăn mặc, tư thế lúc nào cũng phải ưỡn ngực, thẳng lưng, trong khí sắc con người sáng sủa lên biết bao nhiêu. Các bệnh nhân khác và mấy cô y tá đều khen họ hết lời. Điều này đối với mẹ tôi cũng là một nguồn động viên rất lớn. Cuối cùng, đúng là mẹ tôi đã khỏi nhanh hơn rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra một người phụ nữ thích làm đẹp phi thường đến nhường nào. Đó là sự kiên trì. Dù cho có gặp phải hoàn cảnh và tình huống thế nào đi chăng nữa cũng phải chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, khiến cả con người trông dồi dào sức sống hẳn lên. Trước kia tôi từng xem đoạn quảng cáo về một loại mỹ phẩm của Argentina. Có bốn người phụ nữ với độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau đang chuẩn bị được ra tù, nhưng cả bốn đều thê thảm và chơ vơ, không nơi nương tựa như nhau. Họ lo lắng cuộc sống sau khi tái hòa nhập xã hội sẽ còn khó khăn hơn cả những ngày tháng trong tù. Lúc này có một nhóm thợ trang điểm đi vào trại giam giúp họ trang điểm. Bốn người phụ nữ sung sướng đón nhận, đồng thời còn chủ động trao đổi, bàn bạc, kiểu tóc mới hoàn toàn, những đôi mắt sáng lấp lánh, màu son môi rạng rỡ. Tự nhìn mình trong gương, các cô cảm thấy tự tin hơn, hào hứng hơn, hết lời khen ngợi nhau. Rồi lại ôm nhau cười vui vẻ Khoảnh khắc sau khi trang điểm xong Họ cảm thấy mình đã sẵn sàng Để bắt đầu lại một cuộc đời mới Không còn sợ hãi Không còn ngập ngừng Hay e dè Dũng cảm bước ra khỏi song sắt nhà lao Chạy về với vòng tay của người thân Và gia đình Tôi vẫn luôn khắc ghi quảng cáo này Trong trái tim Một câu chuyện rất đặc biệt truyền tải một thông điệp đến toàn thế giới Cái đẹp đối với đa số phụ nữ đều vô cùng quan trọng. Nhờ việc trang điểm, ăn mặc kỹ lưỡng, họ trở nên xinh đẹp và tràn đầy tự tin, khiến cho bản thân vui vẻ, có được dũng khí và sức mạnh để mỉm cười đối diện với mọi khó khăn. Nước Anh thỏa thuận rời khỏi Liên minh châu Âu, làm xôn xao cả thế giới. Thủ tướng David Cameron đột ngột xin từ chức. thì Sir May là người lên kế nhiệm, thì Sơ mây vẫn luôn là siêu mẫu thời trang của giới chính trị gia. Những đôi giày cao gót chưa bao giờ trùng mẫu của bà luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của chị em phụ nữ. Ngay bà phải chịu bao áp lực để đứng ra nhận trọng trách bỏng tay ấy, bà đã đi một đôi giày cao gót ra báo, mặc chiếc áo khoác dài phối hai màu đen vàng bước vào dinh thủ tướng ở số 10 phố Downing, khiến bao tờ báo thi nhau giật tít. Giải cao gót ra báo sẽ thống trị cả nước Anh. Quý bà mây ăn mặc trang trọng, lộng lẫy, khiến toàn dân cũng được nâng cao tinh thần. Bà đã đưa ra một tuyên bố đầy mạnh mẽ. Rời khỏi EU chính là rời khỏi EU. Chúng ta chắc chắn phải thành công. Một người phụ nữ thích làm đẹp, cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tự nhiên cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một nét tao nhã, thong rong. Như thể muốn nói lên rằng, Tôi rất tự tin, đồng thời khiến người ta cảm nhận được sức mạnh chắc chắn rằng tôi sẽ làm được. Soper Haunner từng nói trang điểm thật tinh tế và tỏ ra mình có một tố chất nào đó. Thực ra chính là đang thừa nhận mình không hề có được tố chất ấy. Đây là một dạng tự khiển trách và kiểm điểm bản thân. Có rất nhiều câu nói của Sopr đã khai sáng cho tôi. Nhưng tôi từ chối tiếp thu câu nói trên của ông Trong chuyện làm đẹp, phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn Beauvoir từng có câu nói khắc sâu trong lòng tôi Người ta thường nói phụ nữ trang điểm là để khiến cho những người phụ nữ khác phải ghen ghét đố kỵ Nhưng đây không phải là mục đích duy nhất Thông qua việc bị người ta ghen ghét đố kỵ, ngưỡng mộ hoặc tán thưởng thứ người phụ nữ muốn có được là nét đẹp của riêng mình là sự thanh cao, tao nhã là tâm tình của mình là sự khẳng định tuyệt đối dành cho bản thân Người phụ nữ vì muốn mình trở nên chân thực nên mới thể hiện mình Người xưa có câu Con người ta khi gặp chuyện vui thì tâm tình cũng trở nên sảng khoái nhưng tôi lại càng cảm thấy khâm phục những người phụ nữ có thể biến việc trang điểm cho mình thành chuyện vui hơn Trước đây có độc giả tên màu trắng đậm từng nhắn tin cho tôi, cô ấy nói Mỗi khi không thể khống chế được tâm tình và thái độ của mình trong công việc hay trong cuộc sống Đó đều là những lúc tôi không trang điểm, không ăn mặc đàng hoàng Còn những khi trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, tôi cảm thấy tất cả đều tươi đẹp hơn Thậm chí còn cảm thấy nóng giận sẽ phá hỏng mất vẻ bề ngoài lộng lẫy, tỏa sáng của mình Tôi thích cách cô ấy nhìn nhận về việc làm đẹp Lần đầu tiên tôi gặp bà ngoại của ông xã Là vào một ngày sương mù âm u Bà ra tận cổng đón chúng tôi Bà mặc chiếc áo khoác len dệt dài màu xanh thẫm Đi đôi găng tay da màu đỏ sẫm Yêu đời phơi phới Giạt rào sức sống Chẳng giống một bà cụ đã ngoài 80 tuổi chút nào Về sau tôi vô tình nghe mọi người nhắc tới Trước khi ra khỏi nhà Lúc nào bà ngoại cũng phải trang điểm kỹ càng Mấy vết da đồi mồi trên mặt hay trên tay đều phải dùng kem che khuyết điểm che bằng hết Có người bà ngoại thích làm đẹp như vậy, thật đáng yêu làm sao Có quen biết bao nhiêu người phụ nữ thích làm đẹp cũng vô dụng Chính mình phải trở thành một người phụ nữ thích làm đẹp mới hữu dụng Đến tận bây giờ vẫn còn có những người coi chiều sâu tâm hồn và diện mạo bên ngoài là hai thứ đối lập với nhau. Thậm chí còn dùng nhận định lạc hậu này để chế rễu châm chọc những người thích làm đẹp. Không khác gì chiếc lồng đèn có lớp giấy bên ngoài tinh xảo đẹp đẽ mà bên trong lại không có đèn. Nhưng tôi tin rằng chỉ coi trọng nét đẹp bên trong mà coi nhẹ vẻ bề ngoài cũng là một sự nông cạn. Một người phụ nữ có thích làm đẹp hay không? Có biết cách làm đẹp hay không? sẽ thể hiện được giá trị, sở thích, lối sống, tính cách, giáo dục và gu thẩm mỹ của cô ấy. Thậm chí, từ phong cách làm đẹp của cô ấy, bạn có thể nhìn ra được trạng thái cuộc sống và mục tiêu, lý tưởng của cô ấy. Trang điểm không phải là một hành động đơn giản. Thích làm đẹp là một thái độ sống, nhưng biết làm đẹp lại là một kỹ năng. Làm đẹp cho mình không những cần phải hiểu rõ về bản thân, con phải có được những hiểu biết về thời trang, thẩm mỹ. Quan trọng nhất, đó là cho dù hôm nay gặp phải chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu, bạn đều sẵn lòng gìn giữ tâm trạng vẹn nguyên như mới, mang lại cho bản thân cũng như những người xung quanh một chút ngạc nhiên, vui vẻ cùng những điều đẹp đẽ. Kể cả một người không mấy mặn mà với việc trang điểm như tôi, cũng có thể tìm ra được rất nhiều điểm tốt từ chuyện làm đẹp, Mỗi khi tôi đổ bệnh hay tâm trạng không vui, tôi đều sẽ trang điểm nhẹ nhàng. Có thể chỉ là phối chút đồ, hay gội đầu, tắm rửa, trang điểm sơ qua, bôi chút son môi, đánh chút má hồng, đổi tông màu tối, hay mặc thành những màu sắc tươi sáng, rực rỡ hơn. Như thế thôi, cũng thấy tinh thần tươi sáng hơn rất nhiều. Trong lúc trang điểm, tôi nhìn vào chính mình qua gương, tập trung tinh thần để tô son, Phải mỉm cười để đánh má hồng, phải thẳng lưng, ưỡn ngực để ngắm thử quần áo. Đau khổ buồn bã được giải tỏa từng chút một, năng lượng, sức sống cũng theo đó được tích dần lên. Điều này khiến tôi hiểu ra rằng, con người ta không thể bị động chờ đợi chuyện vui đến, làm cho tâm tình mình sảng khoái. Mỗi khi gặp phải chuyện buồn phiền, khiến tâm trạng không vui, bạn phải chủ động làm đẹp cho bản thân làm cho tinh thần của mình sảng khoái hơn. Một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ kỹ lưỡng, xung quanh sẽ tỏa ra khí chất tươi sáng, tích cực. Cứ như thể những điều tốt đẹp của cuộc đời này, nếu không chịu rơi vào tay cô ấy, thì cô ấy sẽ không phục. Phụ nữ, càng trang điểm, sẽ càng ưa nhìn. Chương 8. Phụ nữ phải mạnh mẽ, cũng phải xinh đẹp. Một buổi tối, chợt thấy nhớ cô bạn thân nối khố. Tôi bèn video call với cô ấy. Sau khi kết nối, tôi thấy cô ấy đang vừa đắp mặt nạ, vừa ngâm chân. Tìm được một góc máy có thể thấy được chính diện khuôn mặt. Cô ấy liền cầm máy massage lên, nhẹ nhàng massage vùng chán, khu vực giữa hai hàng lông mày, cuối cùng là dọc xuống sống mũi. Cô ấy làm nũng với tôi, than vãn, thời gian gần đây quá bận rộn. Mặc dù đã đạt được chỉ tiêu đề ra cho cả năm, nhưng để giành giật được danh sách khách hàng mới, mấy hôm nay cô ấy đều phải đau đầu nhức óc để nghĩ sách lược, tập thuyết trình bằng PowerPoint để ra những đối sách sơ lược cho các khúc mắc của khách hàng. Khi biết ngày hôm sau cô ấy phải đánh một trận chiến lớn, tôi liền bảo: "Hay là cúp điện thoại đi, đợi cô ấy xong việc rồi lại thán gẫu tiếp". Nhưng cô bạn nối khổ lại cứ kỳ kèo lôi kéo tôi trò chuyện thêm một lúc nữa. mình muốn mạnh mẽ nhưng cũng cần phải xinh đẹp. cô ấy ngừng massage, tháo mặt nạ mát xa, nói rằng công việc đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, ngoại hình cũng phải sẵn sàng thì mới yên tâm. lát nữa cô ấy sẽ là quần áo, rồi đi ngủ sớm để ngày mai có được trạng thái và khí chất tốt nhất để còn lao đầu vào cuộc chiến. Tôi đã ghi chép lại quan điểm phụ nữ không những phải mạnh mẽ mà còn phải xinh đẹp của cô ấy. Mấy năm trước, cô ấy phải bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục khách hàng. Mục tiêu kế hoạch đã vạch ra đâu ra đấy, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Tới khi cô ấy đứng trên một góc độ khác để suy xét lại vấn đề, rồi tự nhìn vào gương, trông làn da nhợt nhạt, sắc mặt tiêu tụy, Quần áo lôi thôi, nhăn nhúm của chính mình Cô ấy nói Khách hàng không bao giờ thương hại Vì mình đã liều mạng Không bao giờ hiểu cho sự vất vả Và mệt nhọc của mình Họ chỉ cảm thấy Còn chưa hợp tác Mà mình đã bỏ bê bản thân như vậy Sau khi hợp tác thì sao Lỡ có sự cố phát sinh Thì như thế nào Chắc chắn Mình sẽ còn tơi tả hơn nữa những người có cố gắng trong công việc sẽ càng hiểu được tầm quan trọng của diện mạo bên ngoài. Tôi lại nhớ đến những lời nói của các chuyên gia về khủng hoảng truyền thông. Khí sắc tươi sáng dồi dào sức sống, ăn mặc trang điểm kỹ lưỡng và giữ vững tâm thế là một hình thức để biểu đạt rằng khó khăn không thể nào quật ngã được tôi bởi vì tôi vẫn còn dư sức để chăm chút ngoại hình. Một người phụ nữ... Không những mạnh mẽ mà còn xinh đẹp Là mẫu hình vừa đáng yêu Lại vừa đáng gờm Cô bạn nối khố của tôi là kiểu mạnh mẽ trước Rồi mới xinh đẹp dạng dỡ Tôi còn quen biết một cô em Tự khởi nghiệp Tên là Hàn Thục Kỳ Cô bé này lại phải xinh đẹp trước Sau đó mới mạnh mẽ Từ bé kỳ kỳ đã thích làm đẹp hơn Các cô gái khác Lúc học cấp 2 Đã bắt đầu dạy các bạn cách trang điểm Lên đại học thường xuyên theo dõi các blogger chuyên về lĩnh vực thời trang. Khi cô ấy cảm thấy tốc độ kiếm tiền đã không thể theo kịp được tốc độ làm đẹp, bấy giờ khao khát muốn kiếm tiền lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hồi còn là sinh viên, cô ấy đã từng mở một shop bán quần áo trên tao bao. Về sau, trước khi ra nước ngoài du học, cô ấy đã nhượng lại cửa hàng cho người khác. Sang Mỹ, cô ấy gặp được nhà đầu tư, có được tiền vốn, Bèn quay về nước khởi nghiệp Có lẽ bạn cũng đã từng nhìn thấy dự án khởi nghiệp Không gian làm đẹp của cô ấy trên đường phố Đó là một không gian để mọi người trang điểm Làm đẹp nằm trong các trung tâm thương mại Sân bay và các nhà văn phòng Những cô gái gặp khó khăn trong công việc Chỉ cần bước vào đó để trang điểm Sau khi bước ra sẽ càng tự tin hơn Những cô gái vôn va khắp nơi mà vẫn bị khách hàng từ chối khéo léo, bước vào đó, dặm lại lớp trang điểm, khi bước ra sẽ lại được hồi sinh nhanh chóng. Những cô gái đau khổ vì thất tình chỉ cần bước vào trong không gian ấy một lúc thôi, sau khi bước ra, tâm trạng sẽ hoàn toàn thay đổi. Hãy nghĩ tới mấy cảnh tượng ấy, cô ấy sẽ cảm thấy việc khởi nghiệp của mình mang lại rất nhiều giá trị, hoàn toàn vượt lên khỏi những vất vả, khổ sở mà cô ấy phải bỏ ra. Khởi nghiệp, vừa mệt tâm, lại mệt đầu óc. Không hài lòng với thiết kế sản phẩm, sản phẩm xuất xưởng, không được như mong muốn. Mỗi khi đi vào ngõ cụt, không còn đường lui, những lúc tâm trạng tiêu cực, hoài nghi chính bản thân mình ùa tới, cô ấy sẽ trang điểm thật xinh đẹp, vừa giải tỏa áp lực, lại vừa tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho bản thân. Có một lần trò chuyện về tiêu chuẩn trong tuyển dụng, Cô ấy nói rằng, những người có tinh thần mạnh mẽ, ngoại hình ưa nhìn luôn là người mà cô ấy muốn tuyển dụng nhất. Năng lực là điểm chính, ngoại hình là điểm cộng, bởi vì khả năng kiểm soát bản thân cũng như yêu cầu tiêu chuẩn cao của những người như thế sẽ thúc đẩy hiệu quả công việc. Đồng thời, họ còn biết cách phân bổ thời gian cũng như giữ gìn hình tượng của mình. Cho dù bạn muốn mạnh mẽ trước rồi mới xinh đẹp hay là muốn xinh đẹp trước, rồi mới mạnh mẽ, theo tôi thấy, cả hai đều mang lại những điều tốt đẹp. Mạnh mẽ không phải là để chèn ép, bức bách người khác, mà là để chuyên tâm làm việc, tập trung vào chuyên môn. Xinh đẹp không phải chỉ được cái mẽ ngoài, bên trong trống rỗng, mà là trong ngoài đều đẹp, biết trân trọng bản thân. chi bằng chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về tầm quan trọng và tính khả thi của việc vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp nhé. Thứ nhất, đã không mạnh mẽ, lại còn chẳng xinh đẹp, thế thì chẳng có gì nổi bật. Tôi từng phỏng vấn Trần Tập, một blogger chuyên về mẹ và bé. Cô ấy là bà xã của người dẫn chương trình Mã Đinh. Sau khi sinh con, Trần Tập phải tạm gác lại sự nghiệp của mình, không còn tâm trí để làm đẹp nữa. Cơ thể thừa ra đến tận 25 cân mỡ, quần thâm thường xuyên xuất hiện quanh mắt. Ngày nào cô ấy cũng phải chăm con hay bím gây sự với chồng và mẹ chồng, tác dụng hết cả dáng vẻ luôn xề xòa qua quýt. Về sau cô ấy, người từng học thiết kế thời trang đã mua vải, chỉ, máy khâu về tự may quần áo trẻ em ở nhà, trở thành blogger chuyên về mẹ và bé. Sau khi sự nghiệp vô tình xây dựng được có chút khởi sắc, cô ấy bắt đầu chăm chút làm đẹp cho bản thân. Cô ấy đã thực hiện được mong muốn chỉnh răng bấy lâu nay cứ cách 3 tuần lại đi chỉnh một lần, sau khi chỉnh răng xong chỉ ăn được đồ ăn mềm dễ nuốt, thế là cô ấy đã bắt đầu gầy đi. Sau đó Trần Tập lại càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy đã sáng lập ra một thương hiệu thời trang trẻ em, lên truyền hình kêu gọi vốn đầu tư. Khi muốn trở nên xinh đẹp, cô ấy cùng con gái đi tập múa ba lê, cùng tập kick sinh với chồng, cùng tập dưỡng sinh với mẹ chồng, từ từ bước vào cuộc sống có quy luật Và đầy chất lượng Thứ hai, không những mạnh mẽ Mà còn phải xinh đẹp Đó là một kiểu cân bằng Trong một bộ phim truyền hình Nửa đời trước của tôi Có một cảnh nhân vật nữ Mạnh mẽ giỏi giang, đường tinh Đi tập yoga Cô đã đặt hết tài liệu công việc Bên cạnh thảm tập, đeo tai nghe Bàn công việc, vừa ép thẳng chân Vừa đọc tài liệu Đây là cảnh phim khiến tôi vừa khó quên Lại vừa khâm phục Còn nhớ khi Vương Tiêu viết cuốn, hỏi đáp khi đứng giữa ngã tư đường. Sáng nào cũng phải lựa chọn ra những câu hỏi mà mình định trả lời rồi mới đi tắm. Cô ấy phát hiện ra trong lúc tắm, tư duy của mình vô cùng mạch lạc, thông suốt. Tắm xong cô ấy còn đắp mặt nạ dưỡng ẩm, tĩnh tâm suy nghĩ, rồi mới viết câu trả lời, cuối cùng tổng kết lại thành một cuốn sách. Cô ấy nói, vừa chăm sóc sắc đẹp, đồng thời vẫn làm việc và tư duy không ngừng nghỉ, một công đôi việc. Cô em thân thiết Kỳ Kỳ có kể cho tôi về một nhà đầu tư là nữ mà cô bé tiếp xúc gần đây. Cả nhan sắc lẫn vóc dáng, đều đẹp không còn lời nào có thể tả hết. Kỳ Kỳ hỏi cô ấy làm sao để duy trì được dáng vẻ với cường độ công việc cao như thế, nhà đầu tư kia trả lời với cô bé rằng kể cả khi đi công tác, Cô ấy cũng phải tới phòng tập của khách sạn để tập luyện hàng ngày. Quan sát tỉ mỉ, kỹ càng những người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp ấy, tôi vô cùng khâm phục cách quản lý và phân bổ tinh lực của họ, vô cùng nền nếp và chú tâm vào rất nhiều điều. Thứ ba, vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp cũng là một sự lựa chọn thông minh, sáng suốt. Có lẽ rất nhiều người cho rằng những người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp sẽ sống rất mệt mỏi Nhưng tôi lại có cách lý giải hoàn toàn ngược lại Đây là một sự lựa chọn Thả con săn sắt Bắt con cá rô Tôi từng chứng kiến không ít cô gái xung quanh mình Thương dối rắm, Luốn sâu vào những chuyện không đáng Dây dưa với người đàn ông không dành cho mình Ví dụ như cứ chăm chăm suy diễn một câu nói kỳ quặc Vô thưởng vô phạt của bạn cùng phòng Xem người ta có ý gì hay việc tranh luận, cãi cọ qua lại với người không cùng quan điểm với mình, lo lắng người ta sẽ nói xấu sau lưng mình, thức đêm để lục xem từng chân tơ, kẽ tóc, cô bạn gái hiện tại của bạn trai cũ, đối tượng tìm hiểu mà mình không thấy thiện cảm cũng phải xem cho bằng hết trang cá nhân của người ta. Nếu như có thể đồng thời ghim lên đầu cả xinh đẹp và mạnh mẽ, khi bạn bất giác suy nghĩ lung tung, Rồi buồn bực về những con người hay sự việc mà mình chẳng thể nào thay đổi được Xin hãy đấm ngực tự hỏi xem Những điều này có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hay trở nên xinh đẹp hơn không Nếu không thể thì hãy triệt tiêu nó ngay và luôn đi Vì sao không nên ghim tình cảm lên đầu Tôi muốn nói rằng tình cảm suy cho cùng vẫn là chuyện của hai người Đàn ông khác có quỹ đạo vận hành của riêng họ Những tình cảm chất lượng cao có thể bồi dưỡng bạn cần phải biết trân trọng nó Nhưng những tình cảm kém chất lượng sẽ làm hại bạn, bao mòn bạn Vậy không có cũng chẳng sao Đây không phải là đang đứng nói chuyện không thấy đau lưng Mà bởi vì đã từng trải nghiệm nỗi đau đớn ấy Sâu sắc lĩnh hội được một điều rằng Để cho tình cảm điều khiển bản thân sẽ chỉ làm lỡ dở chuyện quan trọng Khiến mình càng tiều tụy hơn Chính vì thế, chúng ta chỉ cần thực hiện hai việc lớn, đó là mạnh mẽ và xinh đẹp. Đừng tin vào mấy điều vớ vẩn như Phụ nữ cần phải lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đánh lại được tiểu tam. Theo tôi thấy, những việc bức thiết cần làm không nhiều lắm đâu, chỉ cần mạnh mẽ và xinh đẹp là đủ rồi. Tương lai tươi đẹp đến nhường nào? Chúng ta chưa biết trước được Nhưng một người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp Sẽ có được một tương lai dạng dỡ, đặc sắc Đó là điều chắc chắn Chương 9 Người có ngoại hình đẹp sẽ càng có nhiều suy nghĩ tích cực Một bà mẹ kiểu mẫu Vừa ăn vừa phàn nàn về các chỉ số thai sản của mình không được tốt lắm Chị ép đã 42 tuổi Cùng ngồi ăn, liền nói với cô ấy. Bệnh viện mới là nơi phải có trách nhiệm bổ sung các chỉ số đó cho cô ấy. Cô ấy chỉ cần tập trung ăn ngon, ngủ kỹ tâm trạng vui vẻ là được rồi. Quan trọng nhất là gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật thoáng, suy nghĩ thật tích cực. Điều này rất quan trọng với cả cô ấy và đứa bé. Chị ép từng sinh hai em bé, lúc ngoài 30 tuổi sinh đứa đầu. Năm ngoái lại vừa sinh đứa thứ hai Nhìn da rẻ và vóc dáng của chị hiện giờ Người ta cũng chỉ nghĩ Chị mới ngoài 30 một chút thôi Chị tự chỉ vào đôi má lúm của mình Cười nói rằng má lúm này của chị Là nhờ hồi còn mang thai Mẹ chị cười nhiều nên chị mới có Hồi mẹ chị mang thai chị Trong nhà có người thân mất Điều kiện kinh tế hạn hẹp Nhưng mẹ chị cho rằng Buồn bã cũng chẳng có ích gì Liền bắt ép bản thân phải nghĩ tới những chuyện vui vẻ, ngày nào cũng mỉm cười, cuối cùng bà đã sinh ra chị ép với đôi má lúm đáng yêu. Ngày trước, khi chị ép mang thai em bé đầu lòng, chỉ số progesterone rất thấp, chị càng nghĩ càng thấy sợ. Nhưng may được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ, chị luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt. Cuối cùng, quá trình mang thai và sinh con của chị thuận lợi hơn nhiều so với những gì chị nghĩ. Chị nói, cả hai lần mang thai, mỗi lần gặp phải chuyện gì, chị cũng luôn vui vẻ, thật tích cực, cố gắng hết sức để giữ tâm trạng vui vẻ. Thế nên, cả hai đứa con chị đều hay cười, ít khi khóc quấy. Bản thân chị cũng nhẹ nhõm, vui vẻ hơn nhiều. Chị ép thường tìm ra chuyện khiến bản thân và người khác vui vẻ vào những lúc khó khăn. Đi phải đường vòng Chị nói sẽ tìm được thấy những cảnh đẹp mới mẻ Mà bình thường không được thấy Mỗi khi ăn phải thứ gì không lành Chị sẽ coi lần đau bụng ấy Như một dịp để giảm béo, giữ dáng Tôi rất thích ưu điểm này của chị Gặp phải chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng tốt Tôi có một cô bạn Dạo gần đây cô ấy luôn cho rằng Bạn trai mình đã thay lòng đổi dạ Đôi mắt cô ấy sưng húp Lúc nào cũng như trực khóc ánh mắt vô hồn, sắc mặt tiêu tụy, con đường biến một người phụ nữ trở nên xấu xí, luôn bắt đầu từ việc suy nghĩ những điều tồi tệ. Tôi cảm thấy lối tư duy của cô ấy vô cùng đáng sợ, bên khuyên cô ấy không nên suy nghĩ quá tiêu cực về những điều chưa có căn cứ. Trong chuyện tình cảm, nếu bạn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà người kia làm cho mình, nghĩ về những điều đẹp đẽ trong cuộc tình của hai người, mối quan hệ của hai bạn Cũng sẽ tốt đẹp hơn Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ chuyện tình cảm của mình thật tốt đẹp Mà người kia vẫn phụ bạc bạn Khoảnh khắc mà bạn bắt đầu thấy đau lòng, thấy tổn thương Chính là phút giây bạn tỉnh mộng Nhưng nếu bạn vẫn luôn nghĩ về chuyện tình cảm một cách tồi tệ Lúc nào cũng sống trong trạng thái như đang chờ đợi cái chậu hoa Trên tầng cao rơi xuống đầu Như vậy, khoảng thời gian buồn bã, khó chịu sẽ kéo dài từ lúc yêu nhau cho tới khi chia tay Tại sao không để cho bản thân được vui vẻ lâu hơn một chút Chẳng lẽ không còn chuyện gì khác quan trọng hơn để làm hay sao Có nhiều chuyện suy nghĩ tích cực Giống như một loại phép thuật có lực hút vậy Bạn sẽ hút lại vận may về phía mình Lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, tồi tệ ắt sẽ giống như định luật mơ Sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến tự suy diễn quá trình khổ đau gian khó bằng trí tưởng tượng của mình. Đó chính là sự hành hạ lớn nhất đối với bản thân. Đã rất lâu rồi, tôi mới ngồi xem lại phim thơ ngây bản tiếng Nhật. Còn nhớ trước kia rất thích Giang trực thụ, vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, lại còn giỏi Giang. Hiện tại lại cảm thấy một viên tương cầm ngốc nghếch hay nói học hành kém nhưng lòng nhiệt huyết và tính cách hoạt bát cởi mở của cô ấy. Vô cùng quyến rũ Bây giờ tình tiết mà tôi thích nhất trong phim Chính là những viễn cảnh tươi đẹp Mà Tương Cầm thường tưởng tượng ra Những khi phải thức đêm để ôn thi Vì thành tích học quá kém Vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi Cô ấy thường tưởng tượng ra viễn cảnh lúc thi xong Thành tích có thể lọt vào tốt 100 Trực thụ sẽ đến chúc mừng cô Sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác Thế là cô ấy lại có thêm động lực để học tiếp Thành tích chạy bộ của cô ấy luôn rất kém, nhưng lại phải thi chạy bền. Lúc gần như đã cạn kiệt hơi sức, cô ấy liền tưởng tượng ra viễn cảnh, danh tiếng của lớp mình còn nổi hơn cả lớp của trực thụ. Trực thụ sẽ mỉm cười, khen ngợi cô ấy. Thế là cô ấy lấy lại tinh thần, cắn răng để kiên trì chạy tiếp. Lễ Giáng sinh, cô ấy muốn đăn khăn quảng cổ tình yêu để làm quà tặng. Tự ngồi tưởng tượng ra cảnh, mặc dù chiếc khăn mình đan bị rách hai chỗ, Nhưng trực thụ vẫn yêu thích không buông, thế là cô ấy liền có động lực để đan tiếp. Trí tưởng tượng của cô nàng vô cùng phong phú đặc sắc, hiện thực lại quá phũ phàng. Thế nhưng hiện thực phũ phàng đến đâu cũng không thể ngăn cản được việc cô ấy tiếp tục mơ mộng hão huyền. Có lẽ đây chính là động lực giúp cô ấy, dù gặp phải mẫu người mặt lạnh như trực thụ, mà vẫn có thể ngày càng dũng cảm, xem lại phim cũ bằng một góc nhìn mới. Tôi cho rằng, phẩm chất ở tương cầm mà các cô gái nên noi theo, ngoại trừ nghị lực, lòng dũng cảm và nhiệt huyết, thì còn có một điểm nữa, chính là gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật tích cực. Chuyện gì tương cầm cũng nghĩ theo hướng tốt, điều này không chỉ giúp bản thân cô ấy luôn tràn trề năng lượng tích cực, mà còn có thể khiến cho sự việc diễn biến theo chiều hướng tốt lên. Theo tôi thấy, luôn nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, ghi nhớ những điều đẹp đẽ, đó là ưu đãi bạn dành cho chính mình lúc suy nghĩ lúc nói chuyện luôn mang theo nụ cười và lòng biết ơn những biểu hiện tích cực ấy sẽ dần dần thấm sâu vào từng tấc da thịt của chúng ta còn những người trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn thuyết âm mưu cùng chứng ảo tưởng mình bị hãm hại mỗi khi nghĩ tới vài người vài chuyện không tốt đẹp mặt mày liền cau có tràn đầy căm phẫn thù hận Vô hình chung sẽ trở thành gánh nặng đè xuống Khiến da rẻ và đường nét trên gương mặt xuất hiện nếp nhăn Trông không khác gì người chưa từng sống an ổn một ngày trên cõi đời này Nhiều khi muốn tốt cho bản thân mình Có khi chỉ cần cố gắng thay đổi suy nghĩ Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn Hay những lúc suy nghĩ tiêu cực Hãy nghĩ tới những trải nghiệm ấm áp Hãy nghĩ đến tương lai đầy hứa hẹn sau này Hãy nghĩ đến thiện trí của những người xung quanh Đừng chỉ chăm chăm đâm đầu vào ngõ cụt tồi tệ kia để rồi suy sụp. Từ nhỏ, tôi đã là người nhạy cảm, hay suy nghĩ vẩn vơ. Hơn nữa, con thường xuyên nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu. Bố thường nói với tôi, cho dù biết trời sắp mưa, con cũng không cần phải khóc lóc chờ đợi trước làm gì. Mỗi lần nộp bài thi, tôi đều cảm thấy mình làm không tốt. Nhưng cuối cùng, thứ hạng vẫn nằm trong hóm đầu. Trước kia tới công ty phỏng vấn xin việc, tôi thường cho rằng mình không có cửa nữa rồi nhưng đa phần vẫn nhận được thông báo trúng tuyển. Tính cách này mặc dù có thể giúp tôi luôn có một kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ hơn, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Nhưng suốt cả quá trình đó, tôi cứ luôn tự hoài nghi và phủ nhận chính bản thân mình. Đó vốn là một sự giày vò khiến tâm hồn tôi mỏi mệt vô cùng. Để đối phó lại với thói quen hay suy nghĩ lung tung của mình Ngoài việc tìm chuyện gì đó quan trọng hơn để làm ra Cách thức nhanh chóng nhất Chính là nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực Thực ra những điều không may Mà tôi cứ tự nghĩ ra ấy Tỷ lệ xảy ra trong thực tế là rất thấp Nhưng nó chứng minh một điều Có rất nhiều đau khổ Đều là do bản thân ta tự tạo ra Khiến cho chính mình mệt mỏi, tiều tụy nhan sắc ngày càng đi xuống trên thế gian này ngoại trừ phạm pháp và lừa gạt luôn cần phải đề phòng ra những chuyện khác tốt nhất nên cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực suy nghĩ như vậy có thể giúp cho tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ nhẹ nhõm hơn còn có thể chống lão hóa lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy tự tin vậy tại sao lại không làm thế đừng tự nhốt mình dưới hố sâu tăm tối để suy nghĩ lung tung Nếu nghĩ tốt hay nghĩ xấu, đều là nghĩ, chi bằng cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp còn hơn. Tôi tin rằng có một góc nhỏ trong con người tôi luôn sống trong thế giới tưởng tượng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải khiến cho cái góc ấy trong tôi luôn được sống thật tốt, thật vui vẻ. Tôi luôn mong muốn vẻ ngoài của mình phải trẻ hơn 30% so với tuổi thật. Thế cho nên phải ghi nhớ thật kỹ câu danh ngôn của Oscar. Khuôn mặt của đàn ông là do anh ta được di truyền, còn gương mặt của phụ nữ là tác phẩm từ trí tưởng tượng của cô ấy. Nghĩ theo một hướng khác thì sẽ sống theo một chiều hướng khác. Phải suy nghĩ thật tích cực thì mới trở nên xinh đẹp, mới có thể sống một cuộc đời tươi đẹp được.